0: La Mañana de Andalucía Javier Pérez Campos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Eh, bien, bien. ¿Y tú qué tal?
1: Bueno, muy bien. Me estáis haciendo desempolvar ahí los viejos cuadernos de campo, que esto me encanta, porque estoy sacando unas cosas de, de, de Andalucía que, bueno, pues algunos de los viajes son muy recientes, otros son casos de actualidad que traemos incluso por perchas de actualidad, y otros casos son algunos que me impresionaron realmente porque llegué prácticamente cuando se estaban produciendo los fenómenos, que eso no es algo muy habitual en estas cosas. Eh, solemos llegar cuando, bueno, todo ha, ha ocurrido ya, cuando los testigos nos cuentan, lo que ha pasado, pero... Nosotros siempre llegamos a destiempo, ¿no? Es una cosa que nos pasa en general a todos los periodistas. Llegamos cuando las cosas ya han pasado. Pero llegar a un lugar en plena efervescencia del fenómeno no fue llegar tarde. Yo llegué en un momento en el que había mucho nerviosismo, en este caso que os voy a contar, y yo creo que os va a parecer muy interesante.
0: El caso de hoy, eh, que es al que se refiere Javier, que llegó en el momento mm, preciso, cuando se, estaba, se estaban sucediendo los hechos, y es que existe en la ciudad de Málaga un edificio normal y corriente está en la calle Almagro, que en el año 2013 saltó a los medios de comunicación por los extraños fenómenos que allí empezaron a suceder. Objetos que salían disparados en el portal, que debería ser tremendo, extrañas voces que se escuchaban a través del portero automático y otros sucesos que atemorizaron, atemorizaron a todo el vecindario y que nos va a contar eh, Javier. Así es que te escuchamos Javier.
1: Mira, pues yo os cuento, Jesús, cómo ocurrió todo de manera ¿eh? prácticamente ¿eh? testimonial, porque fui testigo de muchas cosas, no de los fenómenos en sí, pero sí del nerviosismo, del miedo. Y lo primero que salta es un teletipo, el 24 de mayo del año 2013, como tú decías, hay un periodista del Diario Sur, que es el gran Juan Cano, que recibe la información de que la policía local se ha personado en un edificio, concretamente en el número 1 de la calle Almagro, porque los vecinos aseguran que en este lugar de Málaga se han producido una serie de fenómenos extraños, concretamente en algún rellano de la escalera y sobre todo en el portal y en las zonas aledañas al portal. Hablamos también de un trastero que está al que se accede a través del portal, y hablamos incluso de eh, digamos un local que forma parte del edificio, que era una, eh, bueno, una zona de donde trabajaba un, una persona, que también se convierte en testigo de estos fenómenos. El titular del diario Sur, como digo, 24 de mayo de 2013, dice ¿qué pasa en calle Almagro número 1? Y continúa... La policía investiga unos sucesos extraños en un edificio de esta vía de Málaga. Los vecinos señalan fenómenos sin explicación lógica. Bombillas que se estrellan por el bloque, cuadros y macetas que se caen o una claraboya que se rompió en mil pedazos. Como ya avanzaba, claro, con esta información lo primero que hago es eh, viajar hasta Málaga. Me dirijo hasta allí, a, a, al día siguiente, eh, llego al lugar, me encuentro con un edificio... La verdad es que impresionante, ¿no? Un edificio de ocho plantas ubicado en, en una zona en alto. Hay una cuesta que sube hasta este edificio de color amarillo para que os ubiquéis muy cerca del, del castillo de Gibraltar Una zona donde ya empezaba a contar la rumorología. En ese momento, claro, imaginaos, ante una serie de fenómenos inexplicables, se empieza a intentar buscar una explicación, ¿no? Hay voces que hablaban de un cementerio debajo del edificio. Hay voces que hablaban de eh, fenómenos mucho más antiguos que ya se venían produciendo allí sin que se hubiera informado antes. Pero bueno, estos son rumores, ¿no? Los rumores que uno encuentra cuando llega directo al centro de la noticia. Y como decía, yo me encuentro con el ambiente de nerviosismo, de gente curioseando por el exterior del edificio, porque claro, la noticia ya se había publicado, la gente se agolpaba en ocasiones para hacerse fotos a las puertas de este lugar, intentando convertirse en testigo de los fenómenos, y allí pude entrevistarme con eh, un buen amigo que es Miguel Ángel del Puerto, junto a su esposa Celia, son dos malagueños eh, a los que les gusta, a los que investigan el fenómeno, sí. y que además, por cierto, tenían un vínculo muy directo con ese edificio, porque allí vivía un familiar directo, se fueron para allá cuando empezó todo el revuelo, y si queréis, vamos a escuchar directamente al propio Miguel Ángel, que nos contaba para este programa. Eh, para esta sección además, Misterios al Andaluz cómo empezaron los fenómenos y las primeras cosas extrañas de las que él fue testigo
2: Nos encontrábamos en el portal, justo en la antesala del pasillo de los ascensores junto a un nutrido grupo de vecinos formábamos un animado corrillo, todos a la vista uno de otros, cuando repentinamente un objeto de cristal se estrelló contra el suelo, se trataba de un bote de conservas, de cristal quizás de medio litro ¿De dónde vino? Ni idea Minutos después, otro estallido nos llamó la atención, esta vez justo en el lado opuesto. Un macetero, un tiesto de cerámica blanca, que se encontraba en la antesala de los ascensores junto a nosotros, se estrelló en la rampa de acceso. Y al otro lado de esa puerta, en el exterior del edificio, quiso el destino que se encontrara un agente de la policía local fuera de servicio, que no llegó a ver el estallamiento del objeto contra el suelo, pero sí que no había nadie en ese otro lado que pudiera ...viene accediendo desde la calle, por ejemplo... ...fraudulentamente haberlo arrojado.
0: Los eh, estallidos, los fenómenos extraños... ...y qué pasó a partir de ahí.
1: Pues fijaos, digamos que hay una mañana explosiva en la que empiezan a volar objetos por el portal. Hablamos incluso de bombillas. De, dentro de la portería había diferentes cajas con bombillas que el portero iba eh, reponiendo cuando se fundían. Y estas bombillas contaban, los vecinos, los testigos, que desaparecían literalmente del cajón y aparecían volando, por ejemplo, en zonas del portal, estrellándose, por ejemplo, contra los buzones, estrellándose contra el suelo. Eh, siempre, y esto es muy interesante, fijaos, hablamos de multi de objetos volando a gran velocidad en un en, entorno cerrado... ...y en ningún caso llegaron a dar a ninguna persona. Es decir, siempre esquivaban a los testigos, a la gente que estaba allí presente... ...pero eh, sí que impactaban a gran velocidad y con cierta virulencia. Hablamos de un fenómeno explosivo y a nivel de parapsicología... ...esto se denomina aporte. Sí. Un aporte es la aparición de un objeto que puede desaparecer de otro lugar y aparecer de repente en otra escena, impactando en muchas ocasiones y provocando ese miedo, ese terror, ante los testigos. En el transcurso, además, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, esto se reprodujo en varias ocasiones. Bueno, cuando yo llego allí, me encuentro a María, que es la, la que trabaja en la portería, que había sido también testigo del fenómeno. Ella me cuenta, fijaos qué curioso, eh, pues que unos días antes de producirse esto, ...recibió una llamada en su portero automático... ...que escuchó unas voces un poco extrañas... ...un poco guturales... ...que luego ella vinculó con los fenómenos... ...y que le dio la sensación de que quizá... ...había dejado entrar algo, ¿no? Una fuerza inexplicable... ...esto que tantas veces hemos contado aquí... ...en esta sección de las tradiciones europeas antiguas... ...del déjame entrar, ¿no? Cuando el fantasma, el espectro, el estrigoy en Rumanía... ...pide permiso para entrar... ...y una vez que uno le abre la puerta... Eh, ...se convierte en víctima de estos fenómenos extraños. Era solo una teoría más, ¿no? Una hipótesis, porque ahora contaremos el desenlace de esta información que yo he descubierto ahora. Hace solo dos días, hablando con Miguel Ángel del Puerto de esta sección y de que quería que entrara con nosotros. Sí. No ha podido entrar en directo porque trabaja, pero nos ha dejado estos cortes y ha tenido la enorme generosidad, ahora lo veréis, de contarnos el desenlace de esta historia que no se ha conocido nunca antes en ningún otro medio. Esto es muy interesante. Pero bueno, yo allí me encuentro con muchos testigos. Otro de ellos es, eh, bueno, ya es Trinidad Quintana, que me cuenta que, bueno, subiendo la escalera, se cruza con un vecino y le dice, oye, está ocurriendo algo extraño, están explotando bombillas en el edificio. Y en ese preciso instante, delante de ellos, casi en la mitad de ambos, en medio de la conversación, explota literalmente una bombilla y los pedazos caen al suelo. Bueno, van ocurriendo una serie de fenómenos, multitud de testigos. En, en este ambiente enrarecido prácticamente todos los vecinos hablamos de unas 14 15 personas que son eh, testigos directos mm. y miguel ángel del puerto este amigo al que escuchábamos me contaba también que estando con su amiga celia bueno con su mujer celia en, en este lugar concretamente en el trastero al que se accede a través del portal se convierten también en testigos del movimiento de otro objeto que a gran velocidad Estallan mil pedazos delante de ellos.
2: Vamos a escucharlo. Entramos acompañados por Paco, un vecino y la portera, Mari. E encontramos en el suelo un jarrón de cristal cuyo origen Mari situó en la portería. ¿Qué hacía allí? Ni idea. Pero Celia lo cogió y lo puso sobre un mueble. Mientras tanto, estallaba uno de los tubos fluorescentes. Cuando llegamos a nuestra posición de origen y nos giramos, ese jarrón venía cayendo desde el aire en diagonal, desde una altura de unos dos metros y medio aproximadamente, más o menos hacia nosotros. Chocó contra la pared dejando una muesca que aún hoy puede verse y cayó a nuestros pies haciéndose añicos.
0: Bueno, qué miedo pasaría, ¿no? Ver un jarrón que viene para ti.
1: Claro, y sabiendo que allí no hay absolutamente nadie, porque además el trastero es una zona eh, que solo tiene un acceso, solo hay una zona por la que se puede entrar, allí estaban ellos, no podía haber absolutamente nadie más. Por supuesto, todos van haciendo haciendo esos eh, paseos, buscando quizá algún posible bromista, nunca encuentran a nadie. Fíjate, nos contaba Miguel ese detalle ¿no? de que había un policía local allí, pero es que luego llegan incluso los bomberos también, ante la llamada de algunos vecinos, que son incapaces de entender lo que está ocurriendo y nos hablaba nuestro amigo Miguel Ángel del puerto de Paco. Paco era otro vecino al que yo pude entrevistar, y fijaos, él fue testigo de otro fenómeno muy peculiar, y es que pasando precisamente por debajo de una claraboya de cristal que había muy cerca de la escalera del edificio, pues esta se rompió y de ella cayó una llave inglesa que antes estaba colgada en la pared de la portería. Él se queda helado porque le pasa a pocos centímetros, es decir, no le hace daño de puro milagro. Imaginaos una llave inglesa cayendo a gran velocidad... Eh, produciendo esas roturas. Y claro, yo fui testigo, por ejemplo, de esos impactos que habían quedado grabados en las paredes. Había, había muescas de esos golpazos que daban la claraboya rota cuando yo la vi. Había un golpazo muy cerca de la claraboya también. Eh, había una serie de roturas en el, en el edificio que habían sido producidas por esta serie de fenómenos virulentos, ¿no? En esa zona en la, que, en la que hablaba Miguel Ángel, del jarrón, pues se había descolgado también una estantería, un escobero se había desplazado. Esto nos lo contaba Paco Delgado, el, el vecino, que, que había sido testigo ¿no? de estos de estos movimientos, por ejemplo, de libros incluso, tirados por el suelo. Allí se persona a la policía local de Málaga ante el estruendo, ante este miedo, ante la tensión. Claro, ellos no le dan mucho crédito a este aviso, entre otras cosas porque aquello escapa por completo de su, de su competencia, ¿no? Cómo podían actuar en este lugar. Y lo cierto es que mientras se está produciendo esa inspección del edificio para calmar a los vecinos acompañados de los bomberos, bueno, pues a uno de los bomberos le cae un candado en el pie, también a pocos centímetros, en presencia de los policías se rompen también un par de bombillas más que estallan a su paso y aquello les resulta tan inquietante que les dan una, un intento de solución. Les dicen, oye lo que tenéis que hacer es denunciar, pero claro, ¿denunciar a quién? No ¿Qué? existe una persona causante, claro, o ¿denunciar a qué, efectivamente? Eh, hay uno de los vecinos, por ejemplo, que cuenta que es perseguido literalmente por un extintor que vuela a gran velocidad hasta que termina cayendo al suelo. Hay un cuadro que es arrancado de la pared. Yo lo pude ver, por ejemplo, lo tenían en el suelo y ese cuadro estaba atornillado, literalmente. Bueno, para sacarlo de ahí si no es con un destornillador, tienes que tirar con enorme fuerza. Bueno, pues había salido desplazado a gran velocidad, quedaba en el suelo y lo cierto es que lo único que pudo hacer la comunidad es ponerse en contacto con la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga para intentar de, bueno, de poner remedio, de, de, de actuar de alguna manera. Pero lo cierto es que no, no había manera. Esto produce, claro, yo me encuentro una sensación de miedo en todos los testigos. Hay vecinos incluso que contaban pues que no querían salir de casa o que cuando llegaban del trabajo de noche porque eh, trabajaban hasta muy tarde pues cruzaban corriendo el pasillo como si fuéramos niños, ¿no? Cuando éramos sí. niños y salíamos a tirar la basura y volvíamos a veces corriendo asustados, ¿no? Pues eh, la gente asustadísima y, y en el fondo, claro... Yo cuando voy allí, bueno, pues eh, tomo fotos de todo, tomo testimonio de todo, grabo todas las voces, los implicados. Estaba en el hotel durmiendo y uno de los, de los vecinos me llaman diciendo que uno de los cristales se ha roto, que ha estallado en mil pedazos. Esto ocurre como a la una de la madrugada, más o menos. Vamos corriendo para allá, nos encontramos efectivamente estos cristales rotos. Eh, hay un poco de nerviosismo, algunos casi temblando en el sitio, porque claro, ten en cuenta... Que la gente ya estaba muy alerta, ¿no? Cualquier cosa que ocurriera, pues les hacía saltar casi literalmente de la cama, cualquier ruido. Pero bueno, no pudimos grabar directamente estos fenómenos. Nos hablaron de un vecino que había llamado a un sacerdote para bendecir el sí. lugar. Eh, se habló del cementerio. Pero fijaos, ¿cuál es mi sorpresa?, cuando aquello se fue diluyendo en el tiempo, hubo un par de días más en el que hubo ciertos fenómenos explosivos, sí. la prensa ya ha de interesarse por el caso, aquello quedó desde el año 2013 eh, un poco olvidado, pero yo hace dos días, cuando hablo con mi amigo sí. Miguel Ángel del Puerto, le digo, oye, ¿qué pasó con este edificio de la calle Almagro número uno? Lo primero que me sorprende es que me dice, ¿sabes qué estoy viviendo allí? Estoy viviendo en el número uno de la calle Almagro. Fíjate qué casualidad, ¿no? Al final hubo una serie de, de, de cosas familiares, sí. les llevan a vivir allí, ellos están encantados. Y no ha, ver,
0: no ha vuelto a haber ningún, eh, no sé, eh, hecho así curioso o, o algún, no sé, algo que, pues claro, que les haya connotado de lo que había pasado antes.
1: No, no, no se ha producido nada nuevo porque, fijaos qué curioso, aquí estaríamos hablando de un fenómeno poltergeist vinculado a un vecino había un vecino en el edificio, al que vamos a llamar Antonio, porque queremos preservar su sí. privacidad. Eh, Antonio era una persona muy nerviosa, que llevaba el, el nerviosismo por dentro, y que, curiosamente, y nadie se había percatado hasta tiempo después, Miguel Ángel y Celia, que son grandes observadores, de que siempre que había fenómenos, Antonio estaba por medio. Yeah. Siempre se ha contado que las las eh, personas, por ejemplo, los jóvenes en la adolescencia, en periodos de estrés, de cambio hormonal, ese tipo de cosas liberan una energía que en el mundo parapsicológico se denomina psicorragia. Esto sería como una hemorragia psíquica, ¿no? Eh, esto es literalmente lo que significa psicorragia. Estas personas, inconscientemente, eh, con ese poder que se genera por el nerviosismo y por el estrés, hablamos de una hipótesis, sí. ojo, no, pero esto haría producir este tipo de fenómenos tan agresivos, pero que, repito, casualmente, no producían nunca daño directo a los ah, testigos. Es decir, no, bueno, es que bueno, pues, se, no, no es que él se encargara de tirar las cosas, ni de, no, no, es que... No, no, esto, mira, si, no si habéis leído Carrie. No directamente, no, no directamente. No directamente. Si habéis visto la película Carrie, de sí, Brian claro, De Palma, sí, claro. inspirada en el relato de Stephen King, ¿no? Carrie es un personaje... Stephen King, de hecho, se documentó perfectamente en el mundo de estas psicorragias y de estas eh, explosiones psíquicas, ¿no? Carrie es un personaje que genera todo ese caos a su alrededor sin ella ser eh, controladora, digamos, de esos de fenómenos. Bueno, pues vamos a escuchar al gran Miguel Ángel del Puerto que nos contaba esta historia de Antonio y cómo descubren que él era el epicentro un poco de los fenómenos.
2: Mantuvimos una primera entrevista con Antonio, así se llama, y se confesó generador de estos fenómenos. Este, este primer contacto nos permitió a nuestra vez localizar y entrevistar a una vecina del bloque, Trinidad, que había sido testigo de un número importante de fenómenos en su propio domicilio, allí mismo en Calle Almagro, siempre asociados a la presencia de Antonio. Así que fue inevitable mantener una segunda entrevista con este psíquico para conocer y ahondar más en su historia. El resultado de esa entrevista fue presenciar nuevamente una suerte de fenómenos de difícil explicación sin acudir a un argumento paranormal. Aportes de objetos que conservo en mi haber, rotura de cristales y caídas de objetos aparecidos, diríamos, de la nada.
0: sería un fenómeno, entonces, decías tú, Javier, de Poltergeist.
1: Eso es. Esta nueva hipótesis que, que comparte con nosotros Miguel Ángel y que, repito, nunca se había aportado a nivel popular, digamos, en eh, periodístico al caso, eh, hacemos aquí en este programa... El, 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 el poner la guinda, digamos, que nos faltaba, ¿no? porque era un caso sin explicar. Bueno, pues esta es una importante hipótesis y además Miguel Ángel y Celia, que conocen muy bien este mundo, decidieron para no jugar en su terreno, digamos, en el terreno de Antonio sí. y evitar pues, que pudiera tener preparada cualquier cosa, lo que hicieron fue elegir ellos el sitio donde se iban a reunir para tener todo absolutamente controlado. Y me contaban ellos, Miguel y Celia, pues que, ante ellos, en un lugar controlado, incluso en una cafetería, porque luego se marchan a tomar café, pues van ocurriendo una serie de fenómenos extraños a la vez que Antonio coinciden cuando Antonio se va poniendo nervioso. no Cuando Antonio se, muestra un se, se encuentra un poco contra las cuerdas, sí. empiezan a ocurrir esta serie de fenómenos y ellos llegaron a hacer un experimento, eh, bueno, pues utilizando una serie de objetos para ver qué hacía, para ver qué ocurría, y nos decían que efectivamente ahí no había duda que este hombre que había sido vecino y que había vivido durante un tiempo en ese edificio. Y es más, en la casa de... cuando estaba Antonio en casa de una vecina, pues ya en la casa de esa vecina, eh, lejos del portal, en el interior de una vivienda, seguían produciéndose ese tipo de fenómenos. Y fijaos la casualidad, que yo ya llevo un tiempo, y de hecho muy pronto contaremos aquí mmm, una investigación. En un edificio emblemático, las oficinas de Plaza Ijanés en Málaga, que estaban en la calle Cister, en los años 90, es un caso mítico del, del misterio. El 6 de junio del año 91 ocurre un fenómeno explosivo muy similar al de la calle Almagro, con objetos volando, con eh, cristales estallando, eh, hubo muchos testigos. Y qué curioso, vamos a escuchar directamente, si queréis, a Miguel Ángel de Del Puerto contándonos el vínculo que podría tener Antonio con este caso mítico.
2: Antonio, el psíquico que genera estos fenómenos, se atribuye los fenómenos acaecidos en junio de 1991 en la sede de la editorial Plaza Janés, también en Málaga, en lo que todos conocemos como el póster de Plaza Janés. Otro caso que tuvimos la oportunidad de investigar in situ en aquel entonces y que podría cerrarse o reabrirse si esta conexión llegara a confirmarse. Ah, otro hilo del que tirar... Interesante
0: también, ¿verdad? Oye, qué peligro de Antonio, ¿eh? No sé dónde estará Antonio, si no estará de escuchando. Ahora Antonio? <ríe> ¿Pero qué? <ríe>
1: pues tenemos ahí, es, es, es la vía que tenemos abierta con el con el buen amigo Miguel, que, que sí. de alguna manera mantuvo contacto con él. Y, y bueno, seguramente algún día podremos contar más sí. cosas de él, porque este es un poco el preámbulo. Fijaos vale. qué curioso, ¿no? El edificio de la calle Almagro número uno, esos fenómenos extraños que algunos atribuían a un cementerio, a, sí. al, al lugar pues quizá estaba más vinculado a una persona. Y esto es muy interesante. A veces son las propias personas las que, sin ser muy conscientes de ello, provocan estos fenómenos. Y nosotros, en alguna ocasión, nos ha ocurrido que hemos sospechado de que esta persona, sin saberlo, podría estar produciendo estos fenómenos y hemos intentado ponerles nerviosos porque cuando pones nerviosa a estas personas es cuando se producen los fenómenos, ¿no? Es, y es una energía. parte más.
0: Eh, y... Vamos a dejarlo aquí. Yo el día
1: que me compré una casa en Málaga, preguntaré antes si vive al lado sí, Antonio. Si vive al lado Antonio. <risa> el... Oye, yo os digo <risa> que cuando yo me compré mi casa en Ciudad Real, vino Aldo Linares a mi casa, yo lo traje y le dije yo no firmo hipotecas ni nada antes de que me digan que está vacía del todo, ¿eh? <risa> no quiero sorpresas.
0: <risa> Qué cara está poniendo Maite. Qué está poniendo. Bueno, uh, Javier Pérez Campos, gracias un día más y hasta la próxima semana en este recorrido por los misterios de Al-Andalus. Un abrazo. Un abrazo grande, compañeros.